0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast Folge von The Happy Startup der Podcast. Ja, wir haben heute auch wieder einen ganz spannenden Gast dabei, die Patricia Zinecker von Childpreneur. Doch bevor wir in die Folge rein starten, wollen wir noch ein bisschen was zu uns erzählen, wer wir sind, was The Happy Startup macht und dann auch unseren ja, Weekly Check-in sozusagen mit euch machen. Genau, was ist The Happy Startup? The Happy Startup bin ich Auri und ich Conny. Und unsere große Mission ist das, Mental Health Awareness in die Startup-Szene zu bringen. Und da auch Gründer und Gründerinnen mit Workshops, Trainings, Panel-Talks, Keynotes dabei zu unterstützen, besser auf ihre eigene psychische Gesundheit zu achten und wirklich mit ja, ganz viel Resilienz und Gelassenheit durch die Höhen und Tiefen der Startup-Journey zu kommen.
1: Ja, absolut, denn äh, leider hält sich äh, sehr, sehr hartnäckig das Narrativ davon, dass äh, der Startup-Gründer und die Startup-Gründerin ähm, wahnsinnig viel arbeiten müssen, ähm, dass man wirklich hasseln muss, dass ja, man ja, sich gar nicht erlauben darf, mal irgendwie frei zu haben, äh, mal Pausen zu machen. Ähm, auch der Druck ist extrem hoch, ähm, die Arbeitsbelastung ist extrem hoch und ähm, wir glauben einfach, dass es super wichtig ist, dass äh, man gerade als Gründerin und Gründer, Unternehmer, Unternehmerin auf sich achtet, weil man ist das Unternehmen. Ja? Das ja. Unternehmen ist sehr, sehr abhängig natürlich von dir als Person. Ähm, umso wichtiger ist es, dass du auch auf dich acht gibst und schaust, dass es dir... Ja, gut geht, ähm, weil nur dann kann es auch dem Unternehmen gut gehen, wenn es dir gut geht. Und das wollen wir ändern und einfach so ein bisschen die Startup-Szene aufmischen, <lacht> ähm, um eben ja Gründer und Gründerinnen dabei zu stärken, mental stabil zu sein und dann auch die Energie in das Unternehmen reinzustecken.
0: Genau und auch ganz wichtig, diesen Aspekt, den wir jetzt auch mit dem Podcast ja auch so stark verfolgen, diese, das Thema Mental Heart so ein bisschen so aus dieser Tabuzone auch rauszuholen.
1: Ja, dass es okay ist, als Gründer oder Gründerin mal zu sagen, hey, das hat nicht funktioniert und äh, da ging es mir nicht so gut oder das war mir echt einfach zu viel. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr, ähm, anstatt dann immer nur auf weiß ich nicht, LinkedIn, Instagram shiny Posts zu machen und es ist alles super und wir sind so erfolgreich und alles läuft toll. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist und das gehört einfach auch dazu und das ist überhaupt nicht schlimm. Und darüber sprechen wir einfach, über diese Normalität, dass es auch mal nicht so gut läuft. Und dass es einfach auch, was mit einem macht. Und am Ende sind wir alles nur Menschen. Und wir haben nicht nur unsere Unternehmen, sondern haben natürlich auch noch ein Privatleben. Wir haben Familien, auch da können Dinge passieren. So viel, was uns irgendwie beeinflussen kann, was uns aus der Bahn werfen kann. Und einfach sich selbst besser kennenzulernen und zu wissen, wie kann ich gut damit umgehen, damit ich natürlich das Unternehmen auch weiter erfolgreich führen kann ja das so viel zu uns und dem was wir machen und was wir natürlich auch mit unserer Mission erreichen wollen wir starten auch immer den Podcast mit so einem kleinen Check-in und fragen uns gegenseitig ja wie es uns geht wie die letzten zwei Wochen für uns waren weil auch wir sind Gründerinnen und, und bei uns passieren natürlich auch viele Dinge die gut oder schlecht sind einfach darüber zu sprechen, deswegen auch ihr. <lacht> wie geht's dir? Wie waren deine letzten zwei Wochen?
0: Ja, wie waren die letzten zwei Wochen? Ähm, die letzten zwei Wochen waren sehr energiegeladen, ähm, auch irgendwie sehr energiegeladener Start irgendwie ins neue Jahr. Ähm, es ist gerade gefühlt sehr viel los auch, ähm, besonders wenn man ja so mehrere Selbstständigkeiten auch hat. Und da merke ich auch gerade, dass ich da auch gut auf mich achten muss jetzt, ähm, dass ich da nicht aus so was Ziel hinausschieße, weil es ist ja auch immer schön, wenn man noch Anfragen kriegt oder, ähm, ja, oder neue Projekte dazu kommen und man auch wirklich Bock drauf hat, aber dass man trotzdem irgendwie schaut, äh, was, was brauche ich denn für mich, um im Ausgleich zu sein, mhm. weil man ja nicht immer 100% auf allen Projekten geben kann ansonsten. Und das ist für mich gerade so ein spannendes Thema, dass ich irgendwie auch für mich merke und auch bewusst Versuche und lerne, dass ich mich auch selber mal ausbremsen muss. Mhm. Also, das finde ich super spannend. Also, selber auch mal zu sagen, es ist trotzdem gut, wenn du eine Pause machst. Mhm. Also, das ist so, würde ich sagen, so ein größeres äh, Thema, das ich jetzt für so die letzten, letzten zwei Wochen so begleitet hat, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie ist es bei dir die letzten zwei Wochen gewesen?
1: Äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm es gab so ein paar private Sachen, die so ein paar Dinge umgeworfen haben, wo ich äh, dann auf einmal ähm, nicht so viel Zeit hatte zu arbeiten, mhm. ähm, die, die mich dann auch wieder natürlich zum Nachdenken bringen. Ähm, und tatsächlich hatte ich jetzt schon auch wieder so ein paar Tage, wo ich auch gemerkt habe, so, boah, pf, keine Ahnung. Es war ja dieser also Jahreswechsel und dann jeder fängt an, so Ziele aufzuschreiben und Vorsätze und was weiß ich. kann man nennen, wie man mag. Ja. Und ähm, ich habe festgestellt für mich, dass ich mir teilweise dann super schwer getan habe, weil ich dann schon irgendwie auch immer so ein. ja Einerseits finde ich es cool, ja cool, weil äh, ja, natürlich wir natürlich auch unsere coole Dinge vornehmen, ähm, auch mit einem Healthy Startup und auch mit anderen Dingen. Aber andererseits habe ich dann schon auch wieder gemerkt, so, boah, krass, äh, klappt dann das alles? Und habe dann auch gemerkt, dass da so, so Ängste in mir schlummern, die dann wieder aufwachen, wenn ich über so Sachen nachdenke, die eben in der Zukunft sind, die nicht, noch nicht da sind, wo ich ja vielleicht auch noch gar keinen Plan habe, wie das irgendwie so funktioniert. Ähm, wo ich dann schon irgendwie auch äh, merke, so boah, das, ähm, ja, da ja, habe ich schon auch Respekt davor und ja klappt das alles? Schaffe ich das? Kann ich das? Ähm, da hatte ich jetzt tatsächlich auch in den letzten ja, Tagen so ein bisschen damit zu kämpfen ähm, was jetzt mich nicht davon abhält das nicht zu machen <lacht> aber ähm, ich glaube das ist ja auch das, äh, was wichtig ist ne, dass, äh, Ängste dürfen ja da sein ähm, aber es geht ja darum den Mut zu haben Dinge trotzdem zu tun oder anzugehen und sich nicht abhalten lassen davon ähm, aber ich glaube es ist schon wichtig auch anzuerkennen dass es da Ängste gibt ja, und ja.
0: Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, auch dieses, dass dadurch, ähm, man ist ja, also man hat berufliche Themen, aber eben auch private Dinge können dazukommen und dass es dann noch ganz wichtig ist, dass man äh, sich da auch neu fokussieren darf und mhm. irgendwie neu schauen darf ähm, und sagen kann: Okay, ich hatte mir das eigentlich jetzt so geplant und ich hatte solche Ziele vielleicht auch schon aufgeschrieben und jetzt kommt irgendwas Neues und es ist auch okay, wenn ich das dann ändere und dass ich trotzdem irgendwie schaue, dass es
1: für mich halt fast. Ja, ja, absolut. Ja, insofern, da ist es, ähm, ja, das Jahr ist jung. <lacht> es gibt viel zu tun, ähm, viel für uns zu tun. Wir haben uns auch einiges vorgenommen ähm, und arbeiten weiter an unserer Mission. Ähm, wir starten jetzt auch ähm, einen Healthy Founders Circle ähm, hier im Studio Deons Platz jeden letzten Donnerstag. Ähm, da sind natürlich alle Gründer und Gründerinnen herzlich eingeladen äh, dabei zu sein. Ab 18:30 Uhr kommen wir hier zusammen. Es gibt einen kleinen äh, Impuls von uns zu, dem, zu den verschiedenen Themen, die da anfallen können. Ähm, der erste ist jetzt am 26. Januar. <lacht> genau, ähm, da geht es tatsächlich so ein bisschen im Jahresstart, um Jahresstart und sich irgendwie so auszurichten ja. und ähm, natürlich auch viele Dinge sich bewusst zu machen. Und ja, laden alle ein, es ist kostenlos. Ähm, man kann sich registrieren. Wir werden natürlich den Link auch ähm, teilen, damit ähm, ihr dabei sein könnt. Und einfach ja, einen schönen Abend, offene Runde, Netzwerken, sich mit anderen Gründern austauschen und einfach diesen offenen Raum nutzen. Mal über ja, alles, was einen halt so betrifft, äh, als Gründer oder Gründerin sprechen. Genau, das ist so das äh, Nächste, was ansteht. Ähm, wo wir natürlich euch alle einladen wollen, dabei zu sein, alle, die in Hier. Und um München sind. Genau, oder gerade jetzt an dem Tag in München sind, ähm, da gibt es jetzt überhaupt gar keine Beschränkungen. Ähm, insofern seid da herzlich äh, eingeladen und dabei. Und ja, die nächsten Sachen werden wir auch wieder kommunizieren, aber ich glaube, das, <lacht> das war jetzt erstmal
0: so das Erste.
1: Und ja, dann freuen wir uns jetzt ähm, ganz besonders auf unseren Interviewgast, äh, die Patricia, du hast es ja schon angekündigt. Ähm, sie spricht mit uns äh, über ihre eigene Startup-Journey. Ähm, sie ist tatsächlich in einen Burnout ähm, reingekommen und spricht ganz offen darüber auch äh, in ihrem eigenen Podcast, den sie hat. Tillpreneur ähm, hat auch ein Buch darüber geschrieben ähm, und wir sind ja, ganz gespannt, was sie da berichtet und ähm, ja was die so aus ihren eigenen Erfahrungen da mit uns teilt, weil ich glaube, das sind ganz, ganz wertvolle Insights. Und ja, da freuen wir uns jetzt auch und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Patricia, schön, dass du heute zu Gast bist in unserem Podcast. Magst du zu Beginn einfach mal noch etwas mehr zu dir erzählen? Wir wissen ja, du bist der Chillpreneur. Aber wir fänden es jetzt ganz spannend, wenn du dich einfach nochmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da
2: sein darf. Hallo ihr zwei. Schön, dass du da bist. <lacht> und ja, wer bin ich eigentlich? Also du hast gerade schon angesprochen, ich bin die Patricia, bin 30 Jahre alt, bin jetzt seit... Elf Jahren in der Startup-Welt unterwegs und habe das dann auch ein bisschen übertrieben. Darüber wollen wir ja heute sprechen, wie das so ist mit einem Burnout mit Mitte, Ende 20. Und habe eigentlich aber an der LMU Sprachpsychologie studiert und war dann eine lange Zeit in Asien, im Ausland. Und als ich zurückgekommen bin, hat es mich, ja wie soll ich sagen, zerbröselt. Aber das ist jetzt schon drei Jahre her und seitdem hat sich sehr viel Positives getan und umso schöner ist es heute, dass wir darüber sprechen, weil mentale Gesundheit natürlich bei mir ein wichtiges Thema spielt, bei euch ein wichtiges Thema spielt und bei ganz, ganz vielen Menschen, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und okay. das ist es richtig schön, dass wir da gemeinsam Input liefern können.
1: Ja, absolut schön, dass du heute da bist und auch wirklich ganz offen darüber sprichst. Und das machst du ja eh auch mit deinem eigenen Podcast. Und wenn man dir folgt, bekommt man da ganz, ganz viel mit und du hast auch mhm. ein Buch geschrieben. Insofern gibt es ganz, ganz viel, worüber mhm. wir heute reden können. Ähm, magst du vielleicht einfach mal am Anfang so ein bisschen von deiner Startup-Journey erzählen und vor allem mit Hinblick auf die Momente, wo es zu viel war, wo die Herausforderungen mhm. zu groß geworden sind, wo du dann auch wirklich gemerkt hast, dass du in den Burnout reingehst? Sehr
2: gern. Tatsächlich sind da ein paar Jahre dazwischen. Also ich habe angefangen zu studieren und dann im zweiten Semester habe ich schon festgestellt, damals habe ich noch äh, auf Gymnasiallehramt studiert. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie, das ist nichts für mich. Also mit Menschenarbeiten macht mir super Spaß, Sprachen liegen mir, das macht echt Spaß, das macht Freude. Aber nee, ich möchte irgendwie was anderes. Und dann bin ich durch Zufall in ein Startup gerutscht damals, äh, ging so in den Marketingbereich. Und da ging es relativ schnell für mich und während dem Studium schon nach Asien. Und das war auch so interessant, wenn ich jetzt zurückdenke: das war 2013, 2014. Das heißt, da war ich 21. Und für mich stand es gar nicht im Raum, ob ich gehe oder ob ich nicht gehe. Es war so, okay, da gibt es die Möglichkeit, ich kann nach Asien, damals war es Hongkong, zack, Pumpe, ich flieg. Und ich erinnere mich noch, meine Mama so: ey, was, wie, wo, wie, wie bitte? Und nicht so, hey, warum überlegst du, ist doch logisch, ich gehe halt mal nach Asien, ist halt so. ne War für mich ganz klar, weil ich einen sehr starken Drive habe und weil ich auch gerne arbeite, muss ich sagen. Mhm. Und gerade in Asien, also in Hongkong sind die Mieten noch verrückter als in München tatsächlich. Ja. Kann man sich schädlich vorstellen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch, wenn ich zurückgekommen bin, haben meine Freunde gesagt, so ich so, ah, was, eine Cola unter 10 Euro ist ja voll billig hier. <lacht> und ich so, bist du total bescheuert? <lacht> Ja, ich habe da dann auch echt in einem WG-Zimmer gewohnt, weil ich konnte mir nichts anderes leisten, ohne Fenster nach draußen zum Beispiel, weil es war so teuer. Und damals, gerade im zweiten Semester, ich habe ja noch nicht viel verdient und ich habe zwar parallel weiter studiert, aber ich sag mal so, am Anfang muss man ja erstmal eine Weile arbeiten, bis Geld folgt. Und das war schon krass. Und da gab es durchaus so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, so, so ist das. Ne? In meiner Familie gibt es viele Lehrer, viele Ingenieure aber kaum Selbstständige und keine Unternehmer. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Wer kann denn das, was ich so spannend finde oder wen frage ich denn da? Und da habe ich dann jemanden gefunden, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und was mir eben erst viel zu spät klar geworden ist, dass es sich um einen, ja, aus, äh, wie soll ich sagen, einen Narzissten handelt und das äh, hat sich eben total eingebrannt, weil ich dachte, okay, man macht das so, wenn man Unternehmer ist, wenn man im Startup ist, dann macht man das so und dann ging es wirklich in den Bereich Schlaf weniger, äh, trainiert dir an, weniger zu schlafen, Arnold Schwarzenegger kann es doch auch und wir haben dann wirklich unsere Wochenpläne erstellen müssen und ich habe das damals ja auch mitgemacht, weil ich dachte eben, ah, okay, in der Startup-Welt finde ich cool, so macht man das, ja okay, dann mache ich da mit. Und wirklich so mit, warte, ich glaube, 156 Stunden hat die Woche. Ne? Und dann brechen wir das so runter. Und dann, wie viele Stunden schläfst du? Wie viele Stunden bist du am Zähneputzen? Wie viele Stunden oh. bist du am Lesen? Und da hatte ich jede Woche meinen Wochenplan abzugeben, wie die folgende Woche aussehen wird. Oh, also und das
0: wurde von dem Startup gefordert dann. Oder von diesem Mentor, den du Genau.
2: Da bist. Um, und ich meine, er hat es sehr clever gemacht. Ne? Der hat es so gemacht, dass ich eben dachte, ach, so gehört sich das. Na klar mache ich ah, damit, da will ich ja dabei sein. Ja. Ähm, und ich habe letztens die Pläne wiedergefunden, lustigerweise, als ich meine Festplatte aufgeräumt habe. Wahnsinn, sage ich euch, da habe ich wirklich alles eingetragen. So in die Uni laufen, wenn ich in Deutschland war zum Beispiel oder U-Bahn fahren zehn Minuten. Ne? Alles genau. Und was kann ich in der Zeit machen? Kann ich da vielleicht irgendwelche Kontaktanfragen verschicken, irgendwelche E-Mails beantworten, irgendwelche Pitches überarbeiten? Oh,
0: wow. Und also, dass du maximal effektiv bist genau. und keine... Sekunde des Tages genau. irgendwie in Anführungszeichen verschwendest.
2: <lacht> genau, darum ging es immer. Es ging immer um die Extrazeit und Nicht-Extrazeit. Und das Maximum war, ich kann so viel wie möglich einfach doppelt belegen oder zusammenpacken. Und ich bin halt ein Meister darin. Zeitmanagement liegt mir eh. Und das fiel mir total leicht, das alles ja. so zu kombinieren. Ja, aber es macht sich halt früher oder später bemerkbar. Mhm. Und ich weiß noch immer, wenn ich dann in Deutschland war, dann hatte ich echt öfters auch Arzttermine. Ne? Schon allein Hongkong war, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Unfassbar grau und auch ganz wenig Sonne. Das heißt, ich hatte krassen Vitamin-D-Mangel. Mhm. Ja, oh Wunder, ich lebe in einem Zimmer ohne Fenster okay, ja. und ich sitze tagsüber nur im Office. Ja, ja. <lacht> kein Wunder, dass ich die Sonne nicht sehe. Ne? Und dann kamen da über die Jahre die verschiedensten Dinge hinzu, bis zu einer Leberentzündung und was weiß ich. Und ich dachte, ja, man muss halt den Preis zahlen. Ne? Wer erfolgreich sein will, der muss auch ein bisschen was wegstecken können. Mhm. So war mein Gedanke. Wow. Ja. <lacht>
1: ich, ich glaube, ganz viele denken so tatsächlich. Ja. Dieses Narrativ, das hält sich total fest da. Und
2: ich finde es so schade, wenn man dann die Biografie liest, zum Beispiel von Arnold Schwarzenegger, nehmen wir jetzt noch mal das Beispiel. Mhm. Da steht ja drin, schlaf weniger, trainier das runter, mach dies, mach das. Oder viele finden ja auch Elon Musk richtig toll. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich dann mal seinen Geburtstag anschaut oder die Interviews, die er gibt und er sagt, ich habe keine Freunde, wenn ich was erreiche, es feiert niemand mit mir, weil ich habe keine Freunde. Das ist ja. eigentlich voll traurig. Und der sagt das selber über sich. Will ich das wirklich haben? Ja. Das ist die Frage. Ich Will ich auch das immer haben? Diesen,
1: zu welchem Preis möchte ich ja, das haben? Genau. Ja, genau. das hört sich alles cool an. Und ich glaube, wenn man jung ist, dann, dann hat man ja auch die Energie, den Drive, ja. die Energie und das hört sich alles so cool an. Ja, und szene und Ja, klingt und immer denke, fancy. Alles, alles mega
0: cool. <lacht> Aber
1: eben zu, den, zu welchem Preis. Ne? Wenn mhm. man mal guckt, wie wie ist die Kehrseite von dem? Wie ist das Privatleben? Die Gesundheit? Ich glaube, Elon Musk. Ähm, ist auch hochgradig ähm, drogensüchtig und, und was weiß ich. Also das, das, das sind alles sehr, total negative Aspekte, ja? ja. Und dann überwiegt dieser berufliche Erfolg gegen den, ich glaube, da muss man sich halt immer...
2: Richtig überlegen. Ja.
1: Aber das fällt einem halt meistens erst auf, wenn es zu spät ist oder ja. Ähm, ja, vielleicht auch in dem Prozess, weil man dann so reinkommt.
2: Ne? Ähm. Ja, und gerade, um nochmal beim Beispiel Elon Musk zu bleiben, wir wissen ja nur, was cool ist, was funktioniert, was toll ja. ist, was er postet. Ne? Alles ist immer ja. mega und awesome und was weiß ich, was er sagt. Ja, wir wissen aber nicht, wie oft hat er krankheitliche Probleme, ne? wie oft ja. ist er vielleicht mit Migräne zu Hause oder so. Ja und bei vielen menschen die ich in der startup welt kennengelernt habe, die ich lang sage ich mal mir gern angeschaut habe auch als potenzielles idol, so um zu verstehen, wie geht das, mhm. wie machen die das? ja, von dem hat man nie mitbekommen, wie es ihnen wirklich geht und dann irgendwann kommt man ja so in die bubble und dann kriegt man mit, boah, hat irgendwie ausfall wegen migräne, der nächste hat lagerschwindel, der nächste hat sonstige probleme, krankenhausaufenthalt, darf man nicht posten, es werden wieder alte stories okay. gepostet, damit es niemand mitkriegt. Also wenn man das dann mal richtig erlebt hat, es steckt einfach kein Mensch weg, dieses Hardcore Drive. Mhm. Und es ist einfach so, das eine wird dir online erzählt,
0: mhm. aber das
2: andere ist das wahre Leben. Ja. Und deswegen sich einfach nicht blenden lassen, egal wie fancy das klingt. Jeder muss schlafen, jeder muss sich erholen, aber nicht alle posten es. Ja.
0: Ja. Absolut. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, du hast gesagt, da kamen ja verschiedenste Aspekte bei dir hinzu, an Krankheiten, an mhm. Beschwerden, eigentlich so Signale von deinem Körper, die schon ja. irgendwie, wo dein Körper dir vielleicht schon gesagt hat, okay, das ist vielleicht nicht ganz so, das <lacht> ist das gesunde Leben für dich. Ähm, Gab es denn so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, ich sollte wirklich mal so meine Arbeitsweise reflektieren und das Ganze nochmal überdenken?
2: Ja, den gab es tatsächlich und ich komme auch gleich darauf zurück, das war Mitte 2020, also jetzt so ja, zweieinhalb Jahre zurück und du hast es gerade schon angesprochen, mein Körper hat mir also gefühlt tausend Signale gesendet, wirklich im Sinne von Kopfweh, Hautausschlag, ich habe es angesprochen, Leberentzündung, ich hatte so viele Sachen, für die es keine wirkliche Erklärung gab, weil anders alle anderen Dinge haben quasi funktioniert, waren gut. Und ich weiß noch, das war 2020 auch wieder der Fall im Frühjahr oder frühen Sommer. Und dann bin ich zum Arzt, ich so, okay, ich schau aus. Ich hatte überall rote Huppel auf der kompletten Haut. Und immer, wenn mich irgendwas berührt hat, hat sich das so entzunden. Ja? Es war richtig unangenehm. Und ich so, woher kommt das? Ich habe kein neues Waschmittel, keine neuen Lebensmittel, nichts Neues. Was mhm. ist das? Und dann hat mich der Arzt durchgecheckt und sagt einfach nur zu mir, ja, Frau Zinecker, jetzt gehen Sie halt mal ein bisschen mehr in die Sonne, ein bisschen weniger an den Schreibtisch und in einer Woche schauen Sie wieder gut aus. Und ich so, haha. <lacht> Nein, weil ich dachte, hab, der hat ja keine Ahnung, der macht das da sein. <lacht> genau. Ich so, ja, der ist ja nur Arzt. <lacht> <lacht> du du, ja genau. Das war mein Gedanke. Ich so, ja, der weiß ja nicht, wie das in der startup Welt ist und da muss man schon reinhauen und vor nichts kommt nichts, ne? Der Klassiker ja. und High Performer, die geben Gas. Und es stimmt schon. Es ist so ein Mix. Man muss ja über seine Grenzen gehen immer wieder im Leben. Und wenn man mal über seine Grenzen geht, ist das ja super, weil ich ja herausfinde, hey, wie kann ich meine Komfortzone erweitern? Was schaffe ich alles? Mein Problem war, ich bin konstant über mein Limit gegangen. Und das rächt sich halt einfach irgendwann. Und es war dann ein ja, sehr heißer Sommertag im Juli 2020, wo ich, also wir haben auch sieben Tage die Woche, wurde erwartet, dass wir online verfügbar und am Arbeiten sind. Und ja, da kam dann noch ein, ein relativ großes Projekt, wo ich 700 oder 800 Kundendaten übers Wochenende kontrollieren sollte, weil am Montagmorgen sollte ein Projekt starten und damit jeder korrekt informiert wird, mit den korrekten Infos, was er oder sie bekommt, musste ich das vorher von Hand nochmal alles checken. Das heißt, ich hatte eine Excel mit, sagen wir mal, 700 Daten und ich sollte die Samstag, Sonntag durchgehen. Und aber parallel abgleichen, mich immer einloggen, was steht da dran, ist das korrekt, nachtragen und so weiter. Und dann habe ich schon, am Freitag wurde mir die Info quasi verkündet und dann habe ich gedacht, pfuh, wird knapp, aber okay, ne, probieren wir es mal. Und dann am Vormittag habe ich gesagt, ich, ich schaffe das nicht. Nicht, weil ich nicht will, sondern das ist so viel. Selbst wenn ich mich beeile und nur zwei Minuten pro Kunde brauche, dann rechnet sich das ja gar nicht hoch bis morgen. Mhm. Vor allem muss ich ja konzentriert bleiben. Mhm. Ja, und meine Geschäftspartner so, ja, nee, du willst nur nicht. Wer will, der schafft das und jetzt stell dich nicht so an. Da dachte ich, ja, okay, wahrscheinlich, hm und ich saß am Laptop und ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn man so richtig zittert dass man die Tasten nicht mehr trifft hatte ich vorher noch nie in meinem Leben mhm. und ich saß da und habe so gezittert wie bei so einem Mini Erdbeben quasi mhm. und dann habe ich gedacht okay es geht nicht mehr es geht nicht mehr ich bin sehr loyal das heißt ich möchte Dinge auch abschließen und gut abschließen und wollte nicht sagen ey sorry dann ist mir es egal mach selber ich so nee komm ich krieg's hin und dann habe ich so gezittert und dann weiß ich noch ich bin aufgestanden weil ich dachte okay irgendwas passiert gleich mit mir und ich bin auch aufgestanden und ich hatte es noch nie vorher, dass ich umgefallen bin. Aber mir hat es die Beine einfach weggezogen, als wären sie aus, aus Gummi oder Watte oder nicht vorhanden. Und ich lag am Boden und hatte so Herzrasen, dass ich, ich weiß nicht, ich lag auf meinem Teppich. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt überlebe, dann muss ich schauen, wie ich weitermache. Aber in dem Moment war mir nicht klar, ob ich überlebe. Ich dachte mir so, krass, mein Herz schlägt so schnell und ich hatte das noch nie so gespürt. Nicht nur gefühlt innerlich, sondern ich habe es wirklich auf meiner Brust gespürt. Und ich dachte, springt gleich raus. Und ich habe auch keine Luft bekommen und dann lag ich da wie so ein Land an Fisch und, und habe halt rumgehechelt und überhaupt. Und also in dem Moment habe ich gar nicht gedacht, wie geht es weiter. Und in dem Moment war es so klar, okay, irgendwie, irgendwie überleben und dann schauen, was ich mache oder wie es weitergeht. Und mein Handy ist mit mir auf den Boden gefallen. Ich ohne Handy, das war auch so ein Ding, gab es früher nie. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss sofort meinen Geschäftspartner anrufen und sagen, hey, ich packe das nicht fürs Montag. Er muss sich vielleicht doch selber drum kümmern. Mhm. <lacht> Conny, Conny guckt mich schon ja. an.
1: <lacht> ja, ich ja, aber klar, in dem Moment, es ist, ja, gibt keine rationalen Gedanken. Gar nicht. Gedanken. Dann kommen nee. trotzdem immer noch solche Sachen, dieses Pflichtgefühl.
2: Genau, und er war auch in ist, der ja. emotionalen Manipulation, war er so wahnsinnig ja. gut. Und ich hatte so dieses, ich hatte das Gefühl, ich bin wahnsinnig abhängig. War ich eigentlich nie, aber ich hatte dieses Gefühl die ganze Zeit. Und natürlich, ich habe es auch mit mir machen lassen, Da ne? bin ich ja auch ehrlich, weiß ich heute, habe ich damals halt noch nicht so verstanden. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, ähm, er ist auch studierter Arzt, dann dachte ich, Mediziner, vielleicht kann er mir helfen. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss morgen offline sein, heute offline, ich kann nicht mehr, ich schaue es mir am Montag an, dann geht es halt später los. Und dann hat er gesagt, ja, also er arbeitet jetzt nur mit High Performern zusammen und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich freiwillig gehe oder ja, ob er mich halt aus der Firma wirft und wir das auf unschöne Art regeln. Und ich so, krass, wir arbeiten irgendwie seit, keine Ahnung, acht Jahren oder so zusammen. Und du sagst mir, weil ich jetzt mal zwei Tage aufbrauch, dass ich gehen darf und ich kann mir raussuchen, gehe ich freiwillig äh, und lasse alles mit mir machen oder habe ich halt auch noch irgendwie einen, selber einen Wunsch, sagen wir es mal so, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und also was da danach gefühlt äh, ge gefolgt ist, das war reiner Psychoterror und das war eigentlich noch schlimmer. Ja. Also ich habe dann echt versucht, nicht online zu sein, die Nummern erstmal zu löschen, einfach mal um Abstand zu kriegen. Ja, und dann kriegt man da über den Vater per LinkedIn irgendwelche Screenshots oder... Also es ging wirklich über alle Ecken. Ich habe irgendwann auch nicht mehr getraut, mein äh, Handy anzumachen. Ich habe es einfach ausgemacht. Ich habe es nie wieder angemacht. Ich habe mir ein neues Handy geholt, neue SIM und habe einfach das Handy gewechselt, weil ich mich mhm. nicht getraut habe, am Morgen aufzuwachen und mein Handy anzuschalten. Mhm. Und ich habe auch meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht, weil ich, ich habe dann meine Nachbarin, ich glaube zwei, drei Wochen richtig verrückt eigentlich, wenn ich es mir heute überlege, da habe ich gesagt, ob sie bitte das schon mal öffnen könnte und gucken könnte, ob da irgendwelche Drohbriefe dabei sind, ich kann keine mehr lesen, ich schaffe es nicht. Mhm. Und dann bin ich auch eine Zeit lang verreist und dann danach hat sich wieder alles gesettelt, aber in dem Moment war ich so voller Abstand und mir war klar, weil du gesagt hast, es gab einen Wendepunkt, das war so der Wendepunkt. Mhm. Und ich wünsche jedem und jeden, dass er nicht so krass ist und dass viele es schon früher verstehen, weil hätte ich es mir sparen können, ist immer eine schwierige Aussage, weiß man nie. Es hat schon gepasst, wie es ist, aber ich wünsche es keinem, es selber
0: erleben zu müssen. Wie war denn das genau in diesem Moment? Also du liegst ja am Boden, mhm. du hast dein Handy da, du rufst ihn an und er sagt, ich arbeite nur mit High-Performern. Und du merkst, okay, es geht einfach nicht mehr. Mhm. Was, was hast du dann für dich gemacht?
2: Ich habe erst mal geweint. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich lag da ewig und habe einfach nur geweint. Und ich habe mich so ausgenutzt gefühlt gehabt. Das war das. Ich dachte irgendwie so, egal, was ich bin, was ich gemacht habe, ich bin nichts wert. So habe ich mich äh, behandelt gefühlt. Und ich wusste auch gar nicht, ja, wohin. Das war so mein Ansprechpartner. Gefühl, irgendwie kurz vorher war auch noch da die Hochzeit, habe ich viel mitorganisiert, ganz viel mitgemacht. Also ich dachte, wir sind befreundet. Und in dem Moment habe ich kapiert, wir waren nie befreundet. Ich war nur zur richtigen Zeit, lange Zeit am richtigen Ort. Und das fand ich Wahnsinn. Und das war auch so ein Learning für mich, was jeder und jede, die hier zuhören, mitnehmen kann. So eine Situation ist bei dieser Person schon öfters passiert. Und ich dachte immer, boah, es ist echt uncool. Aber man weiß ja nicht, was auf der anderen Seite vielleicht vorgefallen ist. Und wir sind ja befreundet, mir passiert sowas nicht. Nee, was eine Person einmal macht, wird eine Person immer wieder machen. Und... Ich habe es dann halt ausbaden müssen, weil ich mich nicht vorher getraut habe. Beziehungsweise, ich habe vorher schon überlegt, den Absprung zu schaffen, aber ich habe mich nicht getraut wegen dem Psychoterror tatsächlich. Ich habe mit verschiedenen Coaches und Therapeuten gesprochen. Ich so, ich will da raus, aber ich traue mich nicht, wie. Und alle haben gesagt, boah, wenn du rausgehst, musst du stark sein, weil das wird richtig übel. Und dann habe ich mich nicht getraut. Und ähm, im Grunde genommen heute weiß ich... Dir kann ja kaum jemand was anhaben. Ne? Wenn du selber in dir gefestigt bist, kann dich niemand umwerfen. Aber diese Festigung hatte ich einfach nicht. Und deswegen, wie gesagt, schön, wenn hier Menschen zuhören und das für sich mitnehmen und sagen, hey, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, was ich kann und ich bin bereit, auch wenn es mal unschön wird oder wenn man unterschiedliche Meinungen hat, das kommt immer vor, aber ich lasse nicht alles mit mir machen. Mhm. Das war so die Quintessenz tatsächlich.
0: Und auch mehr so dieses Gefühl für sich selber zu bekommen, sowas, also dass ja. es eben nicht bis zu diesem Punkt extremen kommt. Punkt genau kommen muss, das, so wie bei dir, wo halt wirklich dann dein Körper irgendwann sagt, okay, wenn du selber jetzt nicht die Entscheidung triffst und rausgehst, dann ja. werde ich jetzt diese Entscheidung für dich treffen.
2: Genau so. Ja, tatsächlich. Also wir kriegen ja viele Warnsignale. Ne? Jeder von uns kriegt sie. Die Frage ist nur, akzeptieren wir sie? Mhm. Nehmen wir sie an. Mhm. Ich habe die halt so viel verdrängt, weil ich dachte, hey, von nichts kommt nichts. Und wer über die Limits gehen kann? Ja, natürlich ist es gut. Ich sage jetzt nicht, äh, chill dein Leben und mach gar nichts mehr. Ja, Von nichts kommt nichts, das stimmt schon. Aber die Balance macht halt aus. Mhm. Und da das Thema zu akzeptieren, zu verstehen, ich bin keine Maschine, ich brauche meinen Schlaf, ich brauche eine Erholung, ich brauche auch mal einfach ein gutes Buch und einen Tee und mein, meine Couch. Ja. Genau, und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und ja, das sich zugestehen, einfach mal Pausen machen zu dürfen und um kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Das ist eine lange Deswegen Übung. ein ganz
1: wichtiger Punkt. Und ich, ich mein, es geht ja auch nicht darum, dass man den Leuten sagt, keiner soll mehr arbeiten, weil das, weil ist das schlecht. Nein! Ist, sondern diese, die Balance, wie du sagst, die Limits für einen selber ja. festlegen. Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dieses Überprüfen, in welchem Umfeld befinde ich mich, weil das, was du ja. schilderst, ist ja mega toxisch. Ja, ja heute ja. weiß ich das. Ja, ja, aber eigentlich, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie mal versucht, da zu reflektieren, ja, und ich glaube auch, ähm. dass dieses. Da haben wir vorhin auch darüber gesprochen, die einfach dieses Stigma in dieser Gründerszene mal aufzubrechen. Das ist nicht dieses Selbstunständig und immer erreichbar, immer ja. performen. Ähm, wie kann ich mich nur möglich selbst optimieren? Dass das ist einfach, das ist nicht gesund und das kann nicht sein, dass das ja. der Anspruch ist, weder von einem selbst noch von der, der Branche, der Gesellschaft oder von Investoren. Das kann es nicht sein. Und ja. Wir als Gründer haben ja auch die Möglichkeit, das für uns zu ändern. Ja, und auch zu sagen, ja. nein, wir können das so nicht, ähm, weil ich meine, wie diese acht Jahre hast du da, wie viel Urlaub hattest du da? Wie, viel, wie, ja, wie, <lacht> nice wie oft try. hast du deine Familie gesehen, deine Freunde, ähm, wie viele Geburtstage hast du verpasst, ähm, wie viele Dinge, die passiert sind, hat man sausen lassen, weil man das depriorisiert hat, weil man immer ja. dachte, man muss ähm, da sein und performen, oder?
2: Das ist tatsächlich was. Was ich dann gemerkt habe irgendwann, okay, dann, also nach Hongkong ging es für mich nach Singapur noch ein paar Jahre. War auch eine super coole Stadt, auch ganz viel erlebt und kennenlernen dürfen. Aber es ist doch schon, das Arbeiten steht schon sehr viel im Fokus, sage ich mal. Und wenn deine Familie einfach 12, 13 Flugstunden entfernt lebt und man vielleicht auch gerade Tante wird und zum zweiten Mal Tante wird, das sind alles so schöne Dinge, die man dann halt irgendwie verpasst. Und ich war wirklich sehr, sehr lange okay damit, weil ich immer dachte, okay, das ist, also mein Gedanke war, ich baue damit eine Firma auf und die läuft dann in wenigen Jahren relativ selbstständig, dass ich mich rausziehen kann und sie mir weiter Geld bringt. Also das war so mein Kerngedanke. Ich sage mal so, diverse Firmen, die, wir mit, oder die ich mit aufgebaut habe, laufen auch noch. Es kriegen auch noch einige Menschen damit Geld. Ja, meine Geschichte kennt ihr ja. Das heißt, ich habe im Grunde genommen nicht mal einen finanziellen Aspekt damit genommen. Also es war eigentlich eine Lose-Lose-Situation für mich, aber ich habe viel gelernt. Und heute bin ich da ganz anders. Wie du sagst, Geburtstage oder jetzt zum Beispiel die Einschulung, das sind Momente, die will ich halt auch miterleben. Ne? Da gibt es niemand, der sagt, du musst da sein. Aber natürlich freut sich die Familie, wenn man dabei ist. Und gerade, ich merke das schon, seit ich Tante geworden bin mit den kleinen Kindern, mhm. wie die Kinderaugen leuchten, wenn man was gemeinsam unternimmt oder wenn man irgendwie was macht oder ich die mit so den Ponys nehme und wir einen Ausritt machen. Mhm. Das sind so Dinge, die, die kann dir halt keiner nehmen und die werden, das klingt jetzt wie so eine Oma, ne? aber die werden so schnell groß. Es ja. ist einfach so und irgendwann in drei Jahren sagen die, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich spiele jetzt bei meiner Freundin zum Beispiel. Und den Moment wirklich nutzen, das habe ich lang komplett verdrängt ja. und habe es, ja, wenn, also ich habe dann versucht, mir das schon irgendwie zuzugestehen, aber dann habe ich halt am Schlaf zum Beispiel zurückgeschraubt. Ich weiß noch, ich war auf dem Geburtstag meiner Schwester und sie hat auch gemeint, die ja, jetzt bleibt doch noch und überhaupt. Und ich war eh schon später dran, eigentlich total unfreundlicher, wenn man sich das überlegt. Und wollte halt auch so, in meinem Zeitplan standen zwei Stunden. Also wusste ich, jetzt muss ich gehen, weil die zwei Stunden sind um. Und dann hat sie auch gemeint, die ja, jetzt bleibt halt noch und hm, Habe ich dann auch gemacht. Ich konnte es aber nicht genießen, weil ich genau wusste, die Zeit, die ich jetzt hier verbringe, schlafe ich weniger. Weil ich knapse dann am Schlaf was ab, damit ich morgen wieder gleich aufstehen kann. Und ist ganz ehrlich, wenn ich mir das heute anschaue, es fühlt sich an wie aus einem anderen Leben, und es ist es einfach nicht wert. Das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, ich, mir gefällt arbeiten, mir macht Spaß, Dinge aufzubauen, auch so wie ihr Menschen zu unterstützen und da wirklich was vorwärts zu bringen. Das ist toll. Nur halt nicht mehr um jeden Preis. Das hat sich bei mir klar verändert.
1: Was ist denn danach passiert? Nach diesem Moment, wo du auf dem Boden gelegen bist und auch dann ja die die Zeit, wo du dann abschließen konntest, wo dieser Selbstschutzmechanismus eingesetzt hat und wie du da irgendwie rausgekommen bist. Vielleicht nimmst du uns dann noch mal ein bisschen mehr mit auf die Reise? Oder?
2: Ja gern. Wie schon gesagt, danach kamen einige noch mal unschöne Wochen im Sinne von Psychoterror, Anwalt und Co. So Sachen wie, ähm, wenn du dich nicht sofort meldest, schicke ich den Anwalt zu dir. Und das, wegen der Zeitverschiebung habe ich die Nachricht nachts um drei bekommen. Und dann mache ich mein Handy irgendwie um acht an. Und um halb acht hat der Anwalt schon angerufen, weil ich habe mich ja nicht gemeldet gehabt. Und ich so, ähm, ich werde komplett überfahren. Für, für was eigentlich? Ne? Einfach, dass ich nicht mehr kann. Und da habe ich dann versucht, eine Auszeit zu nehmen war auch viel bei den Pferden bei uns. Wir haben da so einen netten Schäferwagen. Da habe ich dann so ein Wochenende verbracht und einfach mal nur gechillt, nur die Pferde und dachte so, komm, das Wochenende tanke ich auf. Und dann, ich hatte schon eine Idee, wie ich quasi meine, meine Dienstleistung weiter anbringen kann. Ich hatte auch schon viele Kunden, weil die mich natürlich darüber kannten und so, hey, du bist da raus, wir wollen aber mit dir gehen. Also ich habe auch nie Kunden geklaut oder irgendetwas. Das ist mir ganz wichtig. Ich war da nie in irgendeiner Form rachsüchtig, weil ich immer denke, regelt das. Das ist so mein Gedanke und dann standen aber schon Kunden bei mir Schlangen und da dachte ich ja okay cool schauen wir mal mhm. ähm, und nach dem Wochenende dachte ich okay fange ich an und dann so zwei Wochen später habe ich festgestellt boah ich pack's nicht ich habe mega Bock das sind coole Projekte ich mag die Leute ich pack's aber einfach nicht mhm. und ich habe auch festgestellt dass ich keine also ich hätte wirklich tolle Freunde um mich rum die hätten alles recht der Welt gehabt zu sagen hey sorry du hast so lange keine Zeit für uns gehabt mach was du willst ist mir ganz egal und die waren so lieb und haben sich die Zeit genommen und wir haben echt viel zusammen unternommen. Das war also rechne ich ihnen, glaube ich, für immer hoch an, aber keiner hat mich verstanden. Mhm. Sie haben sich alle Mühe gegeben, wir haben gut miteinander geredet, aber keiner konnte mich wirklich verstehen. Und ich habe festgestellt, okay, ich brauche irgendjemanden, mit dem ich mich austauschen kann, der sowas schon mal erlebt hat oder mir in einer anderen Form helfen kann. Und da habe ich mir dann online eine Therapeutin gesucht. Und also dadurch, dass ich einfach schon seit immer remote arbeite und bei mir alles online läuft, wollte ich auch eine Online-Therapie. Und sie hat dann gemeint, okay, wir hatten dann ein paar Sessions und dann hat sie gesagt, okay, du brauchst wirklich eine Auszeit, fahr mal weg. Und ich so, ja wann, äh, wie, wo, äh, ja wie. Ja, sie hat einen Bruder, der wohnt in Italien, da in Umbrien, ungefähr bei Rom, der hat einen Pferdehof, da soll ich hin, der ist ab sofort ready, ich kann jetzt losfahren. Und ich so... <lacht> Ich weiß nicht mal, wo das ist, ich war da noch nie, ich kenne deinen <lacht> Bruder nicht, what? <lacht> dann habe ich das Auto gepackt und zwei Tage später bin ich halt mal dahin gefahren, so wirklich Abenteuer, ähm, Burnout verarbeiten und habe dann, ich habe auch gesagt, ich fahre auf, äh, auf unbestimmte Zeit runter. Also ich fahre einfach mal und so lange wie ich brauche, werde ich da hinfahren. Und hey, wir wissen alle 2020, Italien war jetzt nicht das geilste Reiseland, ja. Ich hatte natürlich schon immer ja. Bedenken, klappt das alles, mhm. kommt irgendwie ein Lockdown, was weiß ich. Im Endeffekt der Hof... War sehr ein sehr hübscher Hof, wenig Pferde, ein Hund war noch da und wir waren nur zu zweit. Also es war tatsächlich der Bruder meiner Therapeutin. Und ich. Ja, und dann habe ich halt Sachen gemacht. Also was ich voll cool fand, war viel Händisch wieder zu machen. Also wirklich, ich habe Holz gehackt, ich habe die Hecken geschnitten, ich habe aufgeräumt, umgebaut. Also alles, was so angefallen ist, habe ich gemacht. Raus aus dem Kopf Genau, voll. Und vor allem, ich sehe ja dann wieder das Ergebnis. Das ja. fand ich so schön. Ne? Ich habe den Holzstapel aufgeschichtet und so, geil, das habe ich ja. heute erledigt, was für ein cooler Tag. Ja, und da bin ich dann geblieben, ich weiß es gar nicht mehr genau, einige Wochen, also fast zwei Monate. Und dann habe ich gemerkt, okay, es wird besser. Und vor allem, muss ich dazu sagen, wurde dann Italien damals wieder als Hochrisikogebiet eingestuft. Das heißt, ich hätte irgendwie nicht mehr zurückfahren. dürfen Oder ich weiß nicht genau, wie die Regeln mhm. waren, aber auf jeden Fall wäre es kompliziert gewesen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja eh fast niemanden getroffen. Ich habe ja in der absoluten Prärie gewohnt. Aber jetzt fahre ich zurück, weil sonst wird es richtig kompliziert. Und dieser Reset-Knopf, der war echt wichtig für mich. Also der hat sehr viel bewirkt. Vor allem haben die Menschen vorher zu mir gesagt, ja, okay, tu nix, ne? mach gar nichts entspann dich, tu nix. Hey, und ich habe mich immer gefragt, was heißt denn tu nichts Darf ich jetzt ein Buch lesen oder ist das schon zu viel? Darf ich Hecke schneiden oder ist das schon was machen? Also was heißt tu nichts Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mit den Menschen... Um mich rum die, ja, haben es alle gut gemeint und ja. ich verstehe den Gedanken, aber mich hat es schon wieder überfordert. Ich so, was heißt denn jetzt, tu nichts? Und ich bin halt eine Macherin. Ja, ich mhm. mache immer irgendwas. Mhm. Bei mir ist immer was los. Und das war für mich echt die Qual. So die ersten Tage habe ich wirklich mal versucht, nichts zu machen. Ich hatte für die Zeit elf Bücher dabei, die ich ziemlich alle auch gelesen habe. Mhm. Ich habe in der Zeit mein Buch geschrieben, unabsichtlich. Ich habe Tagebuch mhm. geschrieben und daraus ist dann mein Buch quasi entstanden. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, meine Therapeutin war so witzig, ich habe ihr das danach gezeigt und habe gemeint, ob sie es nochmal aus, weil ich ja in Anführungszeichen nur Sprachpsychologie studiert hat, mhm. sie hat natürlich reine Psychologie studiert, ob sie es nochmal kontrollieren kann und lesen kann, einfach damit alles seine Richtigkeit hat. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, okay, du hattest einen Job, hinfahren, ausruhen und du kommst mit einem Buch nach Hause, spinnst du! <lacht> ja, und dann habe ich ihr erklärt, das war meine Therapie, das Schreiben. Mhm. Und dann hat sie es gelesen und dann fand sie es richtig cool. Und dann dachte ich, guck, war doch gar nicht so schlimm. Ich kenne mich ja. ja. Und das ist der Punkt mit den Signalen, die ihr angesprochen habt. Wenn man sich selber kennt, dann kann man sowas auch einstufen. Ne? Wenn jemand zu mir sagt, da ah, tu nichts dann weiß ich, tu nichts heißt, ich lese mal die ganzen Bücher, die sich hier stapeln, da hätte ich Bock drauf. Oder ja. mach sowas ja. Entspanntes, aber nicht eben hinhocken und warten, dass die Zeit vergeht ja. so ungefähr.
1: ist vielleicht auch der falsche Tipp, nichts zu tun, sondern mach das, was dir gut ja. was dir Energie mhm. gibt, was dich glücklich macht. Genau. Ja? Und da, das, das kann jeder für sich selbst definieren, was mhm. es ist. Ja?
2: Voll, ja. Und wie gesagt, bei mir, hey, Holzhacken, also das habe ich schon zehn Jahre davor nicht mehr gemacht. Den ich so,
1: okay, warum nicht? <lacht> und einmal, einmal ist es total befriedigend. Voll, ich sag's dir, ich habe also, das du, ganze du, Holz gemacht. Du machst was Körperliches, was anstrengend ist und was mit einem Ergebnis. Genau. Also, wenn, äh, befriedigt ist auf ganz vielen <lacht> Ebenen. Ja. ja,
2: das war echt sehr, sehr schön.
1: Also gut, der Tipp, Holztag <lacht>
2: Oder Hecke schneiden. Hecke schneiden. war auch super. Oder Buch schreiben. Oder Buch schreiben. Ja, ich habe letzte Woche, ich habe noch von vor Ewigkeiten mal so ein Malen nach Zahlen. Kennt ihr diese mhm. Bilder? Ja. Habe ich eins gefunden. Ich so, komm, das mache ich mal. Nee, m -m, das ist nicht meins. Ich drehe da durch. Das, ist, das dauert mir zu lang. Das ist zu fitzelig. Okay, jetzt weiß ich aber, Mal nach Zahlen ist nicht meins. Bei Puzzeln fahre ich voll runter. Mhm. Und so einfach mal ausprobieren. Was macht einem selber Spaß? Und wenn ich es nicht weiß... Ja ist ja noch cooler, aber ich kann alles testen und das, was ich gut finde, mache ich wieder und was ich nicht gut finde, gut. Dann weiß ich immerhin, was mir taugt oder was mir nicht taugt.
0: Wie war es denn dann, dass du zurückgekommen bist aus Italien? Hattest du da das Gefühl, okay, ich habe jetzt meinen Burnout überwunden oder mhm. hast du gemerkt, okay, nee, ich merke, da ist immer noch was da, dass diese ganze Zeit, die ich da jetzt so intensiv gearbeitet habe, das habe ich, da merke ich, da brauche ich doch noch mehr Zeit, um aufzutanken oder wieder so ganz in meiner Kraft zu sein. Ich bin zurückgekommen. Und
2: dann hatte ich meine neue Website, ich hatte das Buch. Also, und ich weiß gar nicht, den Podcast hatte ich noch nicht gestartet, aber es war so, ich hatte so alles vorbereitet. Das heißt, ich hatte so richtige Next Steps. Ich bin heimgekommen und saß nicht vor einem Loch oder einem leeren Schreibtisch, sondern für mich war es wichtig, okay, was mache ich denn? Wie kann ich mein Wissen erfolgreich auch in die Welt bringen? Und da hatte ich schon Lösungen und das war sehr, sehr angenehm. Das Spannende war, mit meiner Therapeutin fand ich den Austausch super angenehm. Und ich habe, wie gesagt, im psychologischen Bereich, im pädagogischen Bereich durch Studium und die ganzen Fortbildungen, habe ich mich da ja schon super lang mit auseinandergesetzt und kannte mich relativ gut aus. Und konnte das Ganze, was ich in Theorie konnte, musste ich quasi in die Praxis umsetzen. Das war mein Haken. Das heißt, in der Therapie habe ich nichts Neues gelernt. Ich so, ach, so ist es, so ist es, so ist das. So ist das. Ah, aber ich muss es halt für mich anwenden. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Therapeutin dann im Dezember gesprochen habe und dann hat sie gemeint, ja, ich erkläre mir ja eh alles selber und ich weiß ja eh alles selber und ich mache es ja schon, also warum redet man denn eigentlich noch? Und dann habe ich gesagt, ich finde es noch so angenehm, irgendwie der Austausch ist so nett und wir haben uns dann wirklich über Fachzeitschriften unterhalten und okay. jegliche okay. Dinge und es war so cool und dann hat sie gemeint, ja, das macht ihr Spaß, aber die Therapie ist vorbei, weil es läuft. Und ich so, aber es ist doch so schön. Und wir haben bis heute noch Kontakt. Sie hat dann auch zum Beispiel das Vorwort geschrieben, weil der Austausch einfach so nett ist. Aber ich hatte dann wirklich das Gefühl, für mich es abhaken zu können, um deine Frage zu beantworten. Und das war schon ein schönes Gefühl. Aber, manchmal gibt es ja auch ein Aber, was ich schon immer wieder merke oder lang gemerkt habe, und das wirklich noch ein, zwei Jahre danach, waren die Glaubenssätze. Also, ich habe meine Signale wahrgenommen, ich habe mich dementsprechend ich sag mal, besser oder gesünder verhalten, aber dann immer wieder kamen doch so Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel war so ein ganz wichtiger Glaubenssatz, wer erfolgreich sein will, muss in große Städte, äh, Städte ziehen. So you're not a tree, so you can move. Und je größer die Stadt, desto erfolgreicher wird man. Das war so das Mantra. Und dann war ja schon von Hongkong und Singapur auf München so ein Rückschritt, ne? Und den Gedanken, den habe ich tatsächlich noch echt, wo ich mich so selber ertappe, wo ich denke, boah, wir haben vorhin ja über Stadtrand gesprochen und Tiere und Wald und so. Und dann ertappe ich mich schon manchmal, wie ich denke, oh ja, aber nee, also erfolgreiche Menschen würden jetzt nie an den Stadtrand ziehen. oder, Also du ja. weißt, ne, ich zitiere nur. <lacht> oder irgendwie Zeit in der Natur viel verbringen, weil das ist ja nur verschwendete Zeit. Obwohl ich es wahnsinnig gerne mache und auch immer wieder mache. Aber manchmal ist da schon so noch eine kleine Stimme, ich kann sie in Schach halten, ich weiß, wie es funktioniert, aber es ist noch nicht so, dass sie komplett verschwunden ist. Und das fand ich ganz interessant, dass so zweieinhalb Jahre später sich man ja, manchmal solche Gedanken hat, wo man gleich weiß, hey, hey, ruhig, Braune, ne? das stimmt so nicht und eigentlich ist es anders, wir wissen das. Aber so der erste Impuls ist schon noch manchmal da und da einfach weiter an sich glauben und weiter dranbleiben, das ist so wichtig.
0: Du sagst genau, also das finde ich jetzt so spannend, was sind dann so deine Techniken, wenn dieser Glaubenssatz kommt, also dass du dich da eben ja, also mental irgendwie selber runterbringst mit dem, dass du mit dir selber sprichst? Oder hast du noch so andere Methoden, wo du sagst, das hilft immer ganz gut?
2: Ich bin sehr kommunikativ. Deswegen, mhm. was mir da wirklich sehr hilft, ist auch mich mit Menschen auszutauschen. Und jetzt habe ich zum Beispiel dieses Jahr bei einer Masterclass mitgemacht, wo ich, würde ich mal sagen, das Küken war. Die meisten waren so ja, um die 50, alles Unternehmer, wo ich wirklich, oder zwischen 40 und 50, wo ich wirklich sage, boah, von denen kann ich viel lernen und das ist, das ist ein guter Austausch. Mhm. So, und davon wohnen aber einige auch total abgelegen, ja? Also überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, teilweise auch so in einem einsamen Bauernhof. Und dann bin ich einfach mal hin und habe gesagt: Okay, ganz ehrlich, ich habe den Gedanken in meinem Kopf. Was sagst du dazu? Die Blicke unbezahlbar, so: Hä, was willst du jetzt von mir? <lacht> 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 nee, noch nicht. Deswegen das zu verifizieren und einfach mal mit Menschen darüber zu sprechen, die es genauso gemacht haben, wie man es gut findet oder was einen interessiert, das ist für mich sehr, sehr hilfreich. Ja. Und eben wissen, hey, das ist so eine Stimme in meinem Kopf, das ist nicht mein Gedanke. Der ist da gerade nur noch zu Gast und irgendwann checkt er ganz aus,
0: aber er schaut halt noch manchmal vorbei.
2: Mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, du kennst dich jetzt so gut, dass du sagst, du spürst so erste Anzeichen, mhm. ne? wenn es dann doch zu viel wird wahrscheinlich. Ja. Was sind für dich so typische Anzeichen?
2: Ich merke zum Beispiel an Müdigkeit sehr schnell, dass es mir zu viel werden könnte. Mhm. Jetzt beispielsweise morgen und übermorgen hätte ich noch mal einige Termine, die jetzt nicht super wichtig sind, aber die irgendwann in nächster Zeit anstehen. Mhm. Und da hätte ich aber auch noch mal ähm, ja, jeweils mindestens zweieinhalb Stunden einfach hinfahren müssen. Mhm. Und mir war am Anfang der Woche klar, ich war Sonntag, Montag, Dienstag schon unterwegs, war jetzt nur ein paar Tage zu Hause. Ich habe es euch vorhin erzählt, ich bin ab Sonntag oder Montag wieder unterwegs. Mhm. Und da habe ich am Montag gespürt, der Freitagtermin, das wird mir einfach zu viel. Ich merke jetzt schon, wie es mich innerlich stresst, wenn ich mhm. denke, wie soll ich denn alles unterbringen? Zumal wir alle wissen, es ja, kommt immer anders, als man plant, also will ich auch ein bisschen Puffer haben. Ja. Und wenn ich jetzt die Termine morgen und übermorgen auch noch mit reinnehme, hey, vor fünf Jahren hätte ich es locker gemacht, ne? mein Wochenplan, mhm. wie vorhin angekündigt, würde alles drinstehen, darf halt auch kein Stau kommen und keine Bahn zu spät sein und ja. so, ist ja das Nächste. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich fahre mal ein bisschen runter, ich merke jetzt schon, wie ich innerlich so ein bisschen unruhig werde, also verschiebe ich die, das war überhaupt kein Problem. Das ist übrigens auch so ein Gedanke, ne? man denkt ja voll oft, oh Gott, ich darf nicht verschieben, wahrscheinlich, was denkt sich da die andere Person? Hey, die andere Person so, oh, okay, machen wir es halt in vier Wochen. Ich so, wow, es war nicht mein Problem, cool. Und in meinem Kopf war das so ein großes Ding. Und da nehme ich einfach schnell wahr, wie, wie ich mich innerlich anfühle. Schlafe ich ruhig, wache ich auf und denke, cooler Tag. Oder wache ich auf und denke mir, okay, heute wird voll, morgen wird voll, übermorgen wird voll, es muss was anders sein. Mhm. Und so diese Selbstwahrnehmung, einfach mal auf sich selber zu achten, das habe ich verlernt. Wie fühle ich mich? Mhm. Hey, konnte ich Jahre nicht mehr. Und das an sich so simpel, aber wirklich grandios und hilfreich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eigentlich so der Schlüssel ist, dass man sich erstmal selber wieder wahrnimmt. Ja. Und wirklich so anfängt wieder so zu spüren, so was brauche mhm. ich gerade, wie fühle ich mich gerade. Und das nicht einfach immer konstant übergeht. Genau. Und dann erst so dieses, wenn diese ganz extremen Signale kommen, dass man sagt, okay, jetzt sollte ich was machen, jetzt muss ich dagegen steuern. Sondern wie früher schon, ja, ja dann so, so kleine, ähm, naja, Hacks oder mit, so. Ja, ja. ja, genau. Und sich dann dementsprechend äh, versucht wieder in die gesunde Richtung zu bewegen.
2: Ja, ich habe da auch so einen Zwei-Termine-Trick. Du kennst ihn ja Der? schon, Conny. Ich kenne
1: ihn nicht.
2: Ja, ich verrate ihn dir und auch allen
1: anderen jetzt. Der ist wirklich gut. Aber ich, ich halte mich nicht immer dran. Ja, Ausnahmen bestätigen ja die hören. Regeln. Das ist ja auch okay. Aber also ich muss ich immer wieder dran denken. Ach schön. Also alle zuhören jetzt. <lacht>
2: Also vorweg, es ist ja nicht wichtig, dass wir alles immer hundertprozentig machen. Ja, wir sind immer noch Menschen und keine Maschinen. Aber wenn ich schon etwas zu 80 oder 90 Prozent mache, geht es mir viel besser, als wenn ich 0 Prozent mache. Und auch jetzt so in meinem Zwei-Termine-Trick. Und zwar, so wie hier, wir treffen uns jetzt zum Beispiel am Moderionsplatz, nehmen den Podcast auf. Danach habe ich noch einen weiteren Termin. Und früher hätte ich wirklich mir den Tag vollgeballert. geballert. Und jetzt sage ich pro Tag, okay, neben meiner Schreibtischarbeit, die ich erledige, mache ich zwei Termine pro Tag. Nicht drei, nicht fünf. Wenn ich dann zum Beispiel noch zum Steuerberater muss oder so, das ist ein Termin. Und früher habe ich mir die Termine nur so aneinandergereiht und kein Wunder war ich am Abend total k.o. und fertig. Und das klingt jetzt vielleicht schwierig, aber ich nutze es auch für meine Freizeit. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben jetzt ein Turnier und am Abend gehen wir noch weg, sage ich, hey Geht sich vielleicht aus, kann sein, dass ich das mache. Früher hatte ich teilweise Phasen, also ich war schon immer gut in viel Dinge, in wenig Zeit packen, auch schon während der Schule. So nachmittags reiten, abends Turnier, danach noch fortgehen und anschließend auf den Geburtstag ab Mitternacht. Ja, das waren so Dinge, die habe ich durchgezogen. Und das waren halt vier Termine von, abends, äh, von Nachmittag bis nachts. Und mhm. das braucht ja kein Mensch. Und deswegen diese zwei Termine, ähm, auch am Wochenende, ich gehe in ein Museum Okay, dann ist es ein Termin, mache ich noch was, vielleicht ja, aber ich mache nicht, ich treffe erst die eine, dann den anderen und dann fahre ich noch dahin. Genauso im Geschäftlichen, ich muss mir nicht die Termine voll knallen. und mein Terminkalender ist nicht besser, wenn der nur so strutzt vor Terminen. Mhm. Im Gegenteil und diese Zwei-Termine-Regel, die entspannt mich sehr. Also ich merke auch, wenn ich mehr Termine habe, kommt auch mal vor, ne? das ist das Leben. Ähm, da merke ich aber schon, dass ich denke, huch, also heute wird's es tough, morgen mache ich mal nur einen Termin zum Beispiel. Mhm.
0: Total coole Regel, also finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall. <lacht> ähm, hast du für deine Schreibtisch-Arbeitszeit da auch eine Regel, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, das sind maximal drei Stunden am Tag? Mm, nee
2: weil ich vor Ideen übersprudel und dann echt auch gerne an meinem Schreibtisch bin. Ich liebe meinen Schreibtisch. Ähm, ja, aber was ich jetzt seit letztem Jahr habe, ist so ein, so ein Schreibtischlaufband. Kennst du die? Mhm, Wo man den Schreibtisch ja. hochfahren kann und ein Laufband drunter schiebt. Und dann kann ich wenigstens dabei laufen. Dann habe ich das Gefühl, ich mache wenigstens noch was. Und ich schaue schon, dass ich auch täglich rausgehe. Aber ich bin gern an meinem Schreibtisch, muss ich zugeben. Mhm. Deswegen es ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich ziehe drei Stunden durch und dann schauen wir mal. Nee, es ist eher so, dass ich abends mir eine Deadline setze oder sage, ich telefoniere mit jemandem oder ich treffe jemanden, weil dann mhm. muss ich Feierabend machen. Und das funktioniert aber auch ganz gut tatsächlich, ja. Und was ich noch sagen will ist, ich kenne mich ja jetzt selber und ich weiß, Menschen meinen es gut, wenn sie mir sagen, oh, du warst noch abends am Schreibtisch, oh, vielleicht pass auf, da kommt ein Burnout. Nein, ich kenne mich. Manchmal habe aber auch ich irgendwie Ideen, wo wir mal eine Nachtschicht brauchen. Ja? Oder ich war tagsüber unterwegs und mache dafür abends was. Da habe ich null Problem damit und ich kann das einschätzen. Es ist so ein bisschen schade manchmal, dass ganz oft kommt, oh ja, Achtung, da kommt ein Burnout. Mhm. Nein, nein, ich kenne mich. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie das da unten war. Ich möchte da nicht wieder hin. Aber trotzdem eine Ausnahme bestätigen die Regeln. Trotzdem ist kein 17 Uhr ich schmeiß den Stift weg. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, aber es ist halt nicht die Regel.
1: Vor allem ich glaube man darf auch gar nicht unterschätzen, das was du arbeitest selbstständig. Ja? Das heißt, du machst das gerne. Das ist für dich total sinnhaft, was du machst. Ja. Das motiviert dich ja auch. Und viele Dinge, gerade wenn man auch kreativ arbeitet, das gibt einem ja auch Energie. Und ich glaube, das, das wissen oder das checken manche Menschen einfach nicht, dass die Arbeit, klar, es gibt diese Arbeit, die wirklich anstrengend ist, zu, zu viel ist. Und es gibt aber auch Arbeit, die man macht, die einem tatsächlich auch Energie gibt. Ja? Ja. Mhm. Ähm, die man gerne macht und wo man dann sagt, hey, jetzt bin ich gerade so im Flow. Nur weil ich jetzt gesagt habe, ich will abends nicht mehr arbeiten, aber es macht gerade so Spaß. Genau. Ich kann jetzt gar nicht den Stift weglegen. Ach, da hatte ich so ein Hochgefühl. Das war,
2: ich weiß gar nicht, ich glaube, letzte Woche war das. Boah, ich habe ein Projekt, ein relativ langes Projekt und ich wusste, wir sind in den Endzügen. Und habe dann auch gedacht, hey, ich ziehe das heute durch und mache das, bevor ich ins Bett gehe, fertig. Wie gesagt, es war ein Abend und nicht jeden Abend. Das ist ja der Unterschied. Mhm. Und als ich dann fertig war, ich habe es dann auch an dem Abend direkt an den Kunden geschickt, alles durchgehauen boah, es war so, ich saß da, ich war so glücklich und ich hatte so Bock und so Energie und so gute Laune und ich weiß noch, in der Nacht habe ich so gut geschlafen, weil das einem auch was gibt, wenn man was Tolles erschafft oder teilt und das hat ja auch positive Seiten, das ist das Wichtige. Stress ist ja auch nicht nur negativ, es kommt halt immer auf die Frage an, welche und wie viel und wie oft.
0: Und ich glaube, man darf es den Menschen auch teilweise nicht übel nehmen, wenn sie eben Sorge um einen haben, wenn sie wissen, okay, nee. sie hatte schon mal einen Burnout, nicht, dass das wieder passiert. Also man kann es irgendwo nachvollziehen, aber klar, natürlich ist man, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, dann hat man teilweise ja wirklich Bock auf seine Projekte und so ja. wie du ja sagst, du bist dann voller Energie, wenn du auch mal ja, eine Nachtschicht gemacht hast. Das stimmt. Und
2: was ich aber angenehmer zum Beispiel finde als Frage ist eher, wie geht's dir oder wie läuft's, anstatt zu sagen, oh Achtung, du machst ganz schön viel. Also was ich mhm. schön finde, sind so offene Fragen. Wie geht's dir denn? Ich bin auch eine sehr ehrliche Person, ich sage dann auch, hey, so geht es mir, es ist mir zu viel, zu wenig, was auch mhm. immer. Mhm. Nur wenn schon jemand auf mich zukommt, sagt, oh ja, also du machst momentan zu viel, dann ist ja gleich schon so ein Stück Druck da. Ja.
0: So eine Beurteilung. Genau, und
2: wir wissen, Druck erzeugt Gegendruck und da bin ich keine Ausnahme, da denke ich gleich, ja, dir zeige ich es erst recht. ne? Mhm. Obwohl es ja nur gut gemeint ist. Ja. Aber wie so oft, das Gegenteil von gut ist nicht böse sondern gut gemeint. Mhm. Und daher schätze ich sehr wert, wenn offene Fragen kommen, einfach im Sinne von, wie geht's dir, wie läuft's, wie fühlst du dich? Und nicht so, ah, mh, du machst ganz schön viel, oder? Ja, okay, danke fürs Gespräch. Ja. Wenn du es ja schon weißt, brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja,
1: ja. 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 Vielen Dank, liebe Patricia, dass du deine Geschichte und ähm, die ganzen Insights geteilt hast und vor allem auch wirklich diese ja so offen mit uns über alles gesprochen hast. Ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll für jeden, der sich die Folge anhört und ganz viel mitgenommen werden kann. Zum Schluss hätte ich jetzt tatsächlich noch eine Frage und zwar, du bist ja auch wie wir im Mental Health Business unterwegs, insofern das ist vielleicht eine leichte Frage für dich. <lacht> <lacht> Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen, wie sich die hm. start szene die start branche in Bezug eben auf diese mentale Gesundheit entwickeln soll? Oder was, was ich da tun darf? Ja?
2: Das kann ich schnell zusammenfassen, dass mentale Gesundheit ernst genommen wird. Und das nicht nur, ich meine gerade, ich sage es mal so, wir, ich würde sagen, wir sind die Trendsetter. Hm. Wir fangen an, wir gehen in die Richtung, wir zeigen das vor. Aber in der großen Welt ist immer noch diese Hasselkultur. sehe ich das so ja. oft so ja. wichtig. Und wie sie sich damit brüsten, dass sie weniger schlafen und noch mehr rumfliegen. Ganz ehrlich, ich hatte auch diesen Chat-Setter-Lifestyle. Der ist ultra anstrengend, sieht fantastisch aus auf, äh, auf Insta. Ne? Ich habe mhm. wahnsinnige Follower dadurch gewonnen. Ja, aber ich habe Lebensqualität verloren. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass in der Startup-Szene es nicht nur in kleinen Bereichen, sondern wirklich allgemein anerkannt wird, dass mentale Gesundheit ein wichtiger Teil von Gesundheit ist. Mhm. Und vor allem, wer mental gesund ist, arbeitet produktiver und auch noch freudiger. Das ist ja eine Win-Win für die Person, die arbeitet, als auch für das Startup, das die Person anstellt. Also das wäre mein, mein größter Wunsch tatsächlich.
0: Schön. Ein ganz, ganz wichtiger Wunsch, den wir auch zu 100 Prozent <lacht> <lacht> unterstützen und unterschreiben. Ja. Dann vielen lieben Dank, Patricia, dass du zu Gast warst. Wir packen alles Wichtige zu dir einfach in die Show Notes. Und, äh, ja. Danke, dass ich Dank da sein durfte. Teilen.
1: Wow, was für ein äh, intensives Interview mit der Patricia. Ähm, ja, es ist ähm, mega, mega cool, wie offen sie darüber spricht und dass sie das teilt, ähm, mhm. weil ich glaube, da können ganz viele Leute einfach wahnsinnig viel draus ziehen. Ähm, ich muss echt sagen, ich hatte zwischenzeitlich mal Gänsehaut, wo sie wirklich davon von dem Moment berichtet hat, wie sie da am Boden liegt und mhm. Ähm, wie es wirklich so der, ja, der, dieser krasse Moment einfach war, wo sie gemerkt hat, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Also der ähm, Zusammenbruch vom Körper. Ja, mhm. ähm, und ja, wow, ich bin echt <lacht> noch total geflasht. Es gab echt so viel, was man daraus rausziehen konnte. Also ich glaube, für mich ist schon ein, ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, den sie, den sie definitiv auch gemacht hat, dieses so, hey, es ist kein... Unternehmen kein Startup der Welt wert, ähm, dass du deine Gesundheit so gefährdest, ähm, dass ja. es dir so schlecht geht, dass du wirklich vielleicht auch langfristig äh, wirklich Probleme hast, ähm, nur weil du meinst, du musst so viel arbeiten, du musst so viel geben, ja. du darfst nicht mehr schlafen, du darfst äh, keine Freizeit mehr haben, <lacht> darfst deine Freunde nicht mehr treffen. Das ist es einfach nicht wert. Ja.
0: Und ich glaube auch ganz wichtig, dieses wen suche ich mir denn so als äh, Role Model oder als Mentor mhm. dann auch aus. Also, dass man da wirklich bewusst schaut, ähm, wer, wer ist da eine passende Person für mich. Weil mhm. ich glaube dadurch, dass, dass bei der Patricia es ja so war, dass sie ja auch ein Mentor hatte, der sie ja noch mehr in, diesen, in diese Startup-Bubble mhm. eingedrängt hat ähm, und noch mehr dazu geführt hat, dass sie sich überarbeitet, ähm, war das definitiv nicht wirklich förderlich.
1: Ja, absolut. Und auch, dass, dass, dass Co-Founder da sind, ähm, die, die, die die einen da so pushen, die mhm. das so, so wahnsinnig toxisch machen. Ich denke eigentlich, die, die Co-Founder sollten füreinander da sein und sich auch umeinander kümmern, dass alles allen gut geht. ja Und ja. Ähm, natürlich geht es darum, dass man irgendwie seine Leistung bringt und dass das, das Startup nach vorne bringt. Aber wenn ich merke, dass einer von meinen Co-Foundern, ähm, der total abschmiert und dass es dem total schlecht geht und der das dann auch sogar sagt, mhm. ähm, dann darf ich so nicht reagieren. Also das ist wirklich, ähm, ja, also... Wahnsinn. Ja, aber klar, man, manchmal lässt man einfach Dinge auch mit sich machen und ich glaube, das kennt jeder von uns, ähm, weil man irgendwie es nicht anders kennt oder meint, es ja. muss so sein oder ja, gerade wenn du in so einer, so einer, wenn wenn es dir nicht so gut geht, dein Selbstwertgefühl auch wirklich so niedrig ist, dass du dich vielleicht auch nicht traust. Also ich kenne das schon auch, dass man dann irgendwie mal sagt, nee, nee, das muss so sein, das passt schon, ich mache schon und ja. ähm, da dann nicht das Selbstbewusstsein hat und zu sagen, nee, hey, sorry, bis hierhin, aber nicht weiter, ja.
0: Und auch dieses, wie priorisiere ich, also wenn man ja dieses äh, starke Loyalitätsdenken auch hat, dass man jemanden nicht enttäuscht mhm. auch und sich dann massiv über die eigenen Grenzen aber geht und sich immer depriorisiert, einfach für das Projekt, für das Startup dass das einfach auf Dauer nicht gesund ist. Mhm.
1: Absolut, also ein super spannendes Interview, ähm, also, sehr, sehr cool, dass sie da war und das alles mit uns geteilt hat. Ja,
0: ja. Und ähm, genau, alles Weitere zu, den, zu Patricia und zum Chillpreneur ähm, findet ihr dann auch bei uns in den Shownotes.
1: Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt. Und ähm, wenn du Anmerkungen hast oder ähm, Anregungen für uns, ähm, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns auch über jede Bewertung. Ähm, über unseren Podcast und jegliches Feedback, also melde dich gerne, wenn du irgendwas mitteilen möchtest, was wir besser machen können, was wir aufnehmen können, was dich noch und interessiert, Interviewgäste, Interview irgendwelche Themen, also alles ähm, drumherum. Ansonsten ähm, natürlich auch zu The Healthy Startup ähm, kannst du dich äh, jederzeit melden oder wenn du auch merkst, dass du in so einen Situationen drinnen bist. Ähm, wir unterstützen dich gerne dabei, dass du ja mental gestärkt bist und um natürlich dein Startup und dein Unternehmen gut aufbauen zu können und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.
0: Bis dann.